Ik ben Jeff Bijnens. Ik ben 81 jaar en in 1962 ben ik vertrokken naar Congo. Ik ben dus vertrokken naar Gombe Matadi, dat ligt kort bij Thijsviel. En ik heb daar lesgegeven als leraar Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Vele mensen, heb ik dikwijls gezegd, die moesten een keer een jaar naar zo'n gebied gaan. Dan weet je pas wat is als je wat luxe dat je hier hebt. Geen heb ik geleerd je plan trekken. Dit is Bakongo Limburg, een podcast over het turbulente verleden van de Democratische Republiek Congo. 75 jaar lang een kolonie van België. Ik praat in deze reeks met oud-koloniale en uitgeweken Congolezen. Ze kijken elk door hun persoonlijke bril naar het verleden. Historicus Tom Kenis, bezieler van de Expo Bakongo Limburg, helpt intussen de gaten in ons geheugen te dichten. Chef Bijnens uit Genk is begin jaren 60 een jonge twintiger die ervan droomt om gewestbeheerder te worden in Congo. Die plannen moet hij opbergen bij de onafhankelijkheid. In plaats daarvan gaat hij aan de slag als leraar in een grote land- en tuinbouwschool in het westen van Congo. Ik vond door mijn opleiding dat ik hen de kans moest geven om hen iets bij te brengen, zodat zij later op zelfstandige basis de eerste hun familie konden in orde, in orde brengen, een fatsoenlijke job aanleren. En zeker in de landbouwsector, want Congo dat is één serre. Dus ze hebben alle mogelijkheden om daar een job te doen en een boterham te verdienen. Ik heb nog veel gepraat met leerlingen. In les natuurlijk moesten ze... Uh, bekennen en werd ook voorbereid. Maar het voornaamste was dat ik contact had met hen. Wat interesseerde hen in feite? En hoe zagen zij het leven? Hoe zagen zij de toekomst van zo'n jong republiek? Want je moet niet vergeten, Congo was nog maar twee jaar onafhankelijk. Daar stond nog niks op punt. Want al wat op punt stond, dat was opgesteld door de blanken. En die waren meestal weg. Maar ik achter ze wel bekwaam om dat land zelf te gaan leiden... Zonder blanken in, in feite. Ze waren heel beleefd uh, en ze keken naar, naar ons als blanken op, omdat zij dachten dat wij allemaal steenrijk waren hier en we hier niet moesten werken. Maar daar heb ik hem wel wijsgemaakt dat dat toch wel iets anders is. Waar droomden die jongeren zelf van, denk je? Weet je dat? Ik, ik weet niet of ze veel dromen hadden. Uh, in eerste instantie willen die mensen dat ze eten hebben, hè? eten en kleding. De, de basisbehoeften, die, dat waren ze zeker van plan om daar eh, genoegen in te nemen. En de rest, ja, dat zal dan wel komen, maar zij speculeren daar niet zoveel op. Chef trok in 1962 naar Congo. Maar er bestond al veel langer onderwijs daar. Begin 1900 werd dat georganiseerd en aangeboden door de missionarissen. De lessen waren vooral praktisch van aard en moesten de Congolezen inzetbaar maken voor de kolonie. Na Wereldoorlog I breidt het onderwijs nog uit. En toch zat er een tegenstrijdigheid in dat verhaal. De Belgische overheid wilde Congolezen opleiden, maar ze mochten blanke kolonialen niet voorbij steken, vertelt Tom Kenis. 
De paradox van het onderwijs in de kolonie bestond erin dat de kolonisator voor zichzelf een beschavingsmissie zag. Maar indien dat beschavingswerk en dus het onderwijs zo ver ging dat de Congolezen op gelijke hoogte kwamen, tastte dit de positie van de Belgen aan. In 1954 gaan van alle kinderen tussen 6 en 14 jaar maar 37% naar school. Secundair onderwijs is nog beperkter. Niet meer dan 1,5% van de Congolezen geniet in 1957 van middelbaar onderwijs. De eerste universiteit wordt in 1954 opgericht. Bij de onafhankelijkheid in 1960 hebben 16 Congolezen op een bevolking van 15 miljoen een universitair diploma. Na de onafhankelijkheid waren de Belgen een stukje minder welkom in Congo en net dan beslis jij samen met je vrouw en je twee jonge kinderen om toch naar daar te gaan. Was jij op voorhand niet bang of ongerust over de situatie daar en hoe welkom jij daar zou zijn? Niet zo erg, omdat mijn collega, die was al een jaar, dus voordien, in 1961 is die naar Congo vertrokken, die hadden ze toestand al bekeken. Dan, ik volgde de toestand natuurlijk ook elke dag op en men is jong, uh, ik was dan pas getrouwd en dan denk je minder aan dat dan, dan aan je vrouw, ja. Het zal wel loslopen, kinder. Ik heb zelf nooit problemen gekend met zwarte. Ze waren blij dat wij daar waren. Die hadden werk nog, omdat er blanken waren. Want elke Belgische familie die had één of twee boys die voor hun werk zorgden. Dan waren er nog kleine fabriekjes, handel. Dat werd nog altijd geleid door blanken. Het zijn Portugezen, het zijn Belgen. Dus ze hadden nog werk en dat was dankzij de blanken. Dus hun houding in het algemeen die was positief. Wij woonden in een klein complex met zes huizen. Die waren heel nieuw gebouwd, in 1962 gebouwd. En die waren zeer comfortabel. Er waren drie slaapkamers, een keuken, een grote living, een barza, een soort terras. We hadden een tuintje. We kwamen s'avonds wel eens een keer met elkaar om eens een pintje te drinken. Het was goed onderhouden, we hadden wel geen, geen elektriciteit uh, gedurende bepaalde uren van de dag. Uh, we wisten dat om... om om zes uur ging het licht aan tot acht, dacht ik, ja. ja. En dan was het gedaan. Daar zat ook veel ongedierte, malariaziekte. Je had geen uh, middel om snel naar een hospitaal te gaan. Ten eerste, de wegen waren al slecht. En het is daar heet, ja. 35 graden gemiddeld, altijd. Niet winter of zomer, altijd. Het kan er heel hard regenen. Wij hadden eens per week, uh, gingen de broeders naar uh, Thijsville om eetwaarde bij te halen, vooral vlees. En ja, als die dus niet door die motten geraakte, dan was er geen vlees zondags of de week voor nadien. Dus dat, je wist dat. Maar je stelt u daarin, als je dat niet kunt, dan moet je niet naar Congo gaan. Nu. Het is onvoorstelbaar. Als ik, te, als ik zelf eens naar Goesting heb en, en ik weet niet welke gerechten, dan hoef ik maar gewoon een, een berichtje te sturen naar een restaurant. En ik kan dat op tijd afhalen. En sommigen brengen, sommigen brengen het nog ook. In Congo heb ik nooit behoefte gehad om luxueus te gaan leven. We hadden voldoende. En als, je iets niet, als we bijvoorbeeld geen aardappelen hadden, en dat gebeurde ook, want aardappelen die groeien daar niet in de bank Congo, die moesten van Kivu komen, dan had je geen aardappelen. Dan had je iets anders, hè? zoete patat of uh, maniok ja? uh, of rijst. 
Ik heb wel wijs gegeten daar. Of spaghetti. Ja. Je past je gewoon aan wat je hebt. Dat kunnen we hier ook nog. Hè. Ik denk niet dat er veel Belgen vertrokken zijn naar Congo om rijk te worden. De meesten die wouden een job en die hoorden dat het daar goed was en een job konden krijgen, zoals in de administratie, het leger enzovoort. Niet om rijk te worden, want je, je kon daar zomaar niet rijk worden. Omdat de omstandigheden eh, niet zo luxueus zijn als wij die hier hebben. Eh, veel mensen begrijpen dat niet, dat je geen stroom hebt, ja? dat je geen telefoon hebt, geen radio. Uh, geen medicatie, geen apotheker, geen dokter, geen verpleegster. Dat, had, dat was er toen helemaal niet. Hè? En toch, mensen die zijn naar kinderen gegaan, die hebben het beste uit zichzelf gegeven, aan zich, uit zichzelf gegeven. En die hebben de anderen geprobeerd te helpen iets beter te worden dan, dan ze waren. In 1965 keert Chef met zijn gezin terug naar België. Hij vindt een job in de financiële sector en bouwt zijn leven verder uit. Maar hij denkt nog vaak terug aan zijn tijd in Congo en aan de reden waarom hij naar daar trok. Mijn instelling was om een job te doen die ik graag deed en die ook mij lag en waardoor ik ook nog uh, kon bijdragen aan de opvoeding van de, Col- de Congolezen. Dat was mijn hoofddoel en mijn inzet. Uh, uit zeker geen uh, graaikultuur of wat, want uh, als leraar zal je dat nooit niet nooit nu te komen. Dus het is gewoon... Uh, een, een, een soort zending die ik had. Ik wil dat doen. Wil je graag meer weten over onze koloniale geschiedenis? Bezoek dan ook de Expo Bakongo Limburg. Een expo ondersteund door de Vlaamse overheid op initiatief van het Stadsmus in Hasselt in samenwerking met verschillende partners. Alle info over locaties en data vind je op bakongolimburg.be. Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, op vraag van erfgoedcel Mijn Erfgoed. In de volgende aflevering doet Michel Punga zijn verhaal. Hij verhuist op zijn 22e van Congo naar Limburg om er te gaan voetballen bij Patro Eijsten.